0: Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Soy Mónica Burgholz y esto es Historias Ripenses. Durante dos horas voy a acompañarte esta tarde hablando de un montón de curiosidades relacionadas con la alimentación a lo largo de la historia. Sí, 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 ya verás, vamos a hablar de un tema, bueno, uno, un montón de temas, que seguro, seguro, te van a resultar muy interesantes. Estás escuchando Descarada FM y te voy a recordar que en Descarada tenemos un chat en el que todo el mundo es bienvenido. ...si quieres contarme cualquier cosa... ...si quieres hacer cualquier comentario... ...puedes hacerlo en el 631 26 99 69... ...sí, sí, sí, ahí podrás participar en el programa... ...un programa que se está realizando en directo... ...porque yo estoy aquí para ti... ...emitiendo, radiando desde los estudios de Madrid... ...son las 4 de la tarde... ...de este sábado 19 de marzo... ¡Felicidades a todos los papás! ¡Es el Día del Padre! Te adelanto que vamos a hablar sobre la historia del cacao, seguro que el chocolate te encanta. Hablaremos del yogur, hablaremos... ¿de qué hablaremos? Hablaremos del vino. Y en la segunda parte del programa tendremos una invitada muy especial que va a contarnos un montón de curiosidades acerca de las gallinas y de la historia de los huevos. 5 minutos de la tarde hora española o la hora, hora peninsular y te doy las gracias por estar ahí al otro lado escuchándome muchísimas gracias estés donde estés oye que si estás al otro lado del charco y en tu país es por la mañana tempranito pues también te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar ahí escuchando claro que sí hoy vamos a hablar de un montón de un montón de cosas eh, bueno vamos a pasar un buen rato entre todos pues eh, pues aquí con anécdotas y con cosas curiosas de la historia de los alimentos te recuerdo que si quieres participar en nuestro chat puedes hacerlo en el 631 26 99 69 soy Mónica Burholz, estás en Historias Ripenses y en nada, en nada empezamos, porque hoy tenemos muchas cosas de que hablar, ya te digo. Y eso sí, en la segunda parte del programa, a partir de las 5 de la tarde, ya te adelanto que la cosa va a tener huevos. Sí, 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 sí. Beatriz Quero, nuestra, nuestra invitada especial, se va a encargar de traernos aquí un montón de historias relacionadas con las gallinas y los huevos. Ya ves, te vas a sorprender.
1: Estás escuchando Historias Ripenses con Mónica Burjol.
2: Teatro Luchana, en Madrid.
3: Descaraza FMM, Radio Radio.
1: Muerto de risa, nuevo espectáculo, nuevo estreno, 11 de febrero. Hay dos novedades principales. Primera novedad es que es un giro al humor, es un show 100% comedia, 100% humor. Y la segunda novedad es que voy a estar yo solo en el escenario. Que lo vas a pasar de campanillas, te vas a reír, que, bueno, te vas a morir. Muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿y qué vas a hacer con todo el merchandising de la obra anterior? Es decir, con los panfletos, ¿qué vas a hacer con los mil calendarios que he hecho para que se lleve la gente? O con las bolsas ¿Sabéis lo que voy a hacer con todo esto? Comérmelo Vamos a pasar de humor negro a esto Muerto de risa, viernes y sábados a las diez y media de la noche El próximo que me diga que me reinvente Le voy a dar una hostia Pero sin preguntar
4: Estás escuchando Descarada radio, Tu radio Tu radio
0: bueno y ahora sí ahora sí vamos a comenzar este historias ripenses con la primera bueno pues con las primeras historias que os traigo y con las primeras anécdotas que os traigo acerca del chocolate porque a quién no le gusta el chocolate hombre vamos a ver que a nadie le amarga un dulce el chocolate está muy presente en nuestras vidas vamos es que de hecho en cuanto hay alguna celebración algo que regalar vamos a ver quién no ha regalado alguna vez una caja de bombones o a quien a quien no le ha gustado alguna vez recibir como regalo una caja de bombones si es que el chocolate hoy en día en nuestra cultura pues ya te digo yo que está está como muy 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 metido lo utilizamos en los postres a ver hay gente que cuando come en una celebración especial y de postre no le dan algo de chocolate que le da la impresión de que aquello no ha sido una buena comida y no solo eso, hoy en día lo utilizamos incluso para tratamientos de belleza ¡Chocolaterapia! Claro que sí, vamos, ¿seguro que lo has escuchado alguna vez? Claro, dicen que el chocolate también entre sus muchas propiedades está la de que es un gran antioxidante. Pues sí, sí, que igual, oye, me pongo yo un día una mascarilla de chocolate en la cara y luego cuando me la quite me he quitado 20 años de encima, que no me conoce ni mi hijo. Vete a saber, vete a saber, todo puede ser, habrá que probarlo. Pero entre tanto, venga, ¿qué os parece si investigamos un poquito sobre los orígenes del chocolate? Venga, pues vamos allá, vamos a ello. Bueno, de entrada, el origen del chocolate, bueno, pues no está muy, muy, muy claro. A ver, sí, está claro, pero el lugar concreto del origen del chocolate es un poquito incierto, porque algunos investigadores lo sitúan en las, cuen en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, es decir, en América del Sur, y desde allí se habría extendido luego hasta el norte, hasta llegar a México y a las islas del Caribe. Pero eso es una teoría, porque hay quien defiende que es precisamente en México donde tenemos que buscar su origen, porque es que fueron los olmecas los que empezaron ya a cultivarlo. Para las civilizaciones de América Central el cacao tenía muchísimo valor, tanto que durante un tiempo, los granos de cacao eran utilizados como monedas. ¿Te imaginas? Ir a comprar con granos de cacao. Pues algo así hacían ellos. Luego ya, posteriormente, los mayas consumían también cacao. Sí, preparaban una bebida que ellos llamaban chocolal. El chocol significa amargo y al significa agua. Por lo que se podría traducir algo así como un agua amarga. Claro... ...no le podían azúcar... ...te puedes imaginar que eso amargo, amargo... ...era, era un rato largo... ...en sus escritos, de hecho, se han encontrado un montón de recetas para preparar esta bebida... ...y la hacían más densa o menos densa o más ar aromatizada... ...un poquito en función de lo que le añadieran... ...y para los mayas era un producto muy co muy codiciado era consumido por la realeza y por las personas de alto rango por los guerreros por ejemplo también los mayas descubrieron también algunas de las propiedades del chocolate que tiene propiedades medicinales y también ellos lo utilizaban para cicatrizar heridas a partir del 10 no del 900 del 900 después de cristo los toltecas y posteriormente los aztecas se instalaron en el territorio ocupado anteriormente por los mayas y también se dedicaron a la producción del cacao para abastecer a la realeza Oye, que siempre había estado relacionado con las altas esferas esto del chocolate, ¿eh? Los aztecas aún no tenían las herramientas necesarias para refinar adecuadamente el cacao ellos trituraban los granos como buenamente podían y los mezclaban con agua claro les quedaba una bebida bastante grumosa bastante grumosa y amarga ya te digo sin azúcar luego esto lo mezclaban bien con unas paletas de madera y a esto lo llamaban chocolate. claro cuando Cristóbal Colón probó aquel chocolate, pues oye, como que no le convenció ni un pelo el invento, ¿eh? Claro, encontró que aquello era una cosa grumosa, desagradable y amarga. ¡Uy! Y ahora vamos a escuchar una canción de Amparanoia, que, bueno, está cantada por amparanoia y en la que participa la abuela Margarita, que viene de la cultura maya. Ella es una integrante, era una integrante del Consejo de Ancianos de América, portavoz de sabiduría ancestral.
5: Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el
6: presente, el ahora, alma de canta ahora.
5: Alma de canta ahora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy
6: la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora.
5: Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros.
0: Y cantaré... El poder es dentro de nosotros, dice la abuela Margarita. Claro que sí. Oye, que me están llegando por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, fotografías de, de algún postrecillo que alguien está por ahí ahora mismo disfrutando. Bizcochito de chocolate negro. ¡Oh, qué cosa más rica, eh! Madre mía, si es que ya te digo yo, ¿a quién no le gusta un buen chocolate?
6: Rayo y fuego soy hermana
0: luchadora y lo bien que combina con un montón de ingredientes y un montón de elementos vamos que de hecho de hecho en españa no es muy habitual pero sí que es cierto que en otros países como en méxico se utiliza también para bueno pues para recetas de, de, de carne por ejemplo el pollo al chocolate yo lo he comido y está buenísimo que yo no sabría hacer la receta que por cierto además parece ser que es muy laboriosa pero que allí se hace y es muy apreciada y es que el chocolate mmm, a quién no le gusta el chocolate
5: soy chamana, chamana, chamana. sanadora. el presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora.
0: Bueno, pues efectivamente cristóbal colón fue el primer europeo que supo de la existencia del cacao esto fue en su cuarto viaje a américa colón estaba frente a cuba en la costa de la isla de la juventud y bueno en una isla que entonces se llamaba o hasta hace poco se ha llamado isla de los pinos entonces subieron a la embarcación productos de la tierra y entre otros subieron unas semillas de cacao claro él no tenía ni idea de qué era aquello. De hecho, luego, cuando le dieron a probar la bebida del chocolate, ya te digo yo que no le resultó muy agradable. Pero, fíjate, una cosa que sí les debió sorprender muchísimo a los españoles es que aquellos granos tuvieran tanto valor para que fueran moneda. Sí, y es que, por ejemplo, un conejo bueno pues un conejo se podía comprar por ocho semillas de cacao sí sí una dama de compañía bueno pues una dama de compañía diez granos de cacao un esclavo 100 granos de cacao claro a los españoles entonces les dio la impresión de que allí en américa el dinero crecía literalmente de los árboles te imaginas claro era cacao el dinero era cacao Después, cuando se volvió para España, Cristóbal Colón le trajo a los Reyes Católicos unos cuantos, unos cuantos granitos de cacao, entre otras maravillas del Nuevo Mundo. ...pero aquello parece ser que no les impresionó mucho... ...claro, a ver, que Cristóbal Colón tampoco se lo supo vender... ...o sea, también te lo digo... ...sí, y luego en realidad el cacao, el chocolate... ...fue Hernán Cortés quien lo introdujo en el siglo XVI en España... ...sí, fue Hernán Cortés el que tuvo la visión... ...de, de meter aquel pedazo de producto... ...que ciertamente era un producto de mucho valor y durante algún tiempo el chocolate fue exclusivo de la corte y de la aristocracia sí sí durante casi 100 años el chocolate se consumía en españa pero no en el resto de europa luego ya ana de austria hija del rey de españa se casó en el 1615 con el monarca francés luis 13 y ya Llevó en su maleta a Francia un montón de granos de cacao porque a ella le apasionaba el chocolate. Y poco a poco, entre unos y otros, se fue dando a conocer en toda Europa. Porque luego también llegó un italiano, un tal Antonio Carletti, que había pasado una larga temporada en las Indias y lo introdujo en Italia. Y bueno, pues así poco a poco se fue dando a conocer en todos los países, hasta el día de hoy, en el que el chocolate es algo, bueno, imprescindible, fundamental en nuestras vidas. <ríe> ¡Claro que sí! Oye, cuéntame, ¿cuál es tu chocolate favorito? ¿Te gusta negro? ¿Te gusta con leche? ¿Te gusta con almendras? ¿En qué postre lo utilizarías? Bueno, ya veo que aquí en el grupo hay quien lo utiliza para hacer bizcochos. Yo también, ¿eh? Yo también. Pero es que hay tantas cosas que se pueden hacer con el chocolate. Unas cookies de chocolate, ya te digo, incluso a lo mejor... ¿Te gusta cocinar cosas diferentes, nuevas recetas y también lo introduces como salsa con alguna carne? Cuéntanoslo en nuestro chat.
6: No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que está llorando, que cuando las mueve... llorona, llorona tú eres mi chunca ay de mí, llorona llorona, llorona tú eres mi chunca, me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca me quitarán de quererte llorona pero de ¡No, ¡Hu no, Su pena. Si porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, Llorona. Ay, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona. ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona. ¿Qué más quieres, quieres más?
0: Bueno, pues ahí estaba ese Llorona, 22 minutos, pasan de las 4 de la tarde, hora peninsular en España. Y oye, a través del chat me ha llegado, bueno, me han llegado un montón de cosas. Entre ellas un chiste de Colón que nos manda nuestro compañero Javi García. Oye, a ver si soy capaz de descargarlo y pasarlo por la radio. Venga, vamos a intentarlo. ¿Tonto oh. es que no Entre tanto, vamos a escuchar Hijo de la Luna de Mecano. Que una hembra
6: gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar. Un... primero, que le engendres a él que aquí en su mola para no estar sola La luna llena será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guardará la luna
0: pues ahí estaba ese hijo Llega, de la Llega, luna de Mecano. ¿Sabéis cómo conquistó
4: Colón América o no? Llegó Colón allí y les dijo a los indios que había allí, les dijo a los indios, dice, me llamo Colón y como me llamo Colón, os vengo a colonizar. Y dijeron los indios, pues menos mal que no te llamas Sodom. <risas>
0: Bueno pues ese era el chiste que nos ha contado nuestro compañero Javi García a través del chat <risa> Oye que ya sabes que si quieres también puedes participar y puedes contar todo lo que quieras a través del chat En el 631 26 99 69 Y antes de continuar voy a volver a darte las gracias por estar ahí Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado Sábado día 19 de marzo ¡Claro que sí! ¡San José, Día del Padre! Nos acercamos a las cuatro y media de la tarde y vamos a hablar un poquito sobre el vino. Sobre el vino, pero un poquito, que el vino daría mucho de qué hablar. Y a ver, yo experta en vinos tampoco soy. Pero sí te voy a contar un poquito así por encima que el consumo del vino viene de muy antiguo, y es que en cuanto el hombre se hizo sedentario y empezó a trabajar la tierra, oye, pues allí que plantó sus uvas, allí que las cultivó, y el vino ha estado presente en todas las civilizaciones, pero fue el imperio romano el que se encargó de extenderlo por toda la Europa Mediterránea. Para el pueblo romano, Baco era el dios del vino, que era un dios liberador que les permitía desconectar y liberarse a través de la música y del vino. Claro, del dios Baco, de Baco vienen las bacanales, que eran verdaderas orgías, fiestas en las que se comía, se bebía, se practicaba sexo, todo a lo grande, sin moderación, como si no hubiera un mañana. Pues se han encontrado vasijas de vino romano con etiquetas que plasman, plasman su producción. Y es que ya en Grecia las ánforas llevaban el nombre de procedencia del vino. Y luego entre los romanos se añadió el nombre del cónsul y del año de la cosecha. O sea, era algo así como... A ver, por ejemplo... Vino de Samos, tercer año de consulado de Lucio Pacobio. Vamos que era necesario estar un poquito enterado de los vaivenes de la política para saber de, con exactitud de cuándo era ese vino, porque si no, no te enterabas. Mira, yo te voy a contar que recientemente he visitado por aquí, por Madrid, unas bodegas pues súper, súper, súper interesantes, súper chulas. Las bodegas Peral, bodegas Peral. Están en... ¿en dónde están? En Colmenar de Oreja. Colmenar de Oreja es una pequeña localidad que está al sur de Madrid y que así de entrada no suena mucho Colmenar de Oreja. Bueno, pues allí te digo yo que hay cosas súper interesantes para pasar un día muy entretenido. Entre otras están las bodegas, las bodegas. aparte de las bodegas Peral hay otras, pero estas que visité yo estaban súper, súper interesantes porque son unas bodegas que vienen, bueno, están desde el siglo XIX, se hicieron en el siglo XIX. Luego ya la familia Peral las compró a partir del 1950, por ahí más o menos. Entonces, claro, tú entras en las bodegas bajas, porque son unas bodegas subterráneas, y ves que como una especie de gruta que está excavada en la, en la tierra, parece que las paredes están hechas a mordiscos, como nos decía el propietario de las bodegas que nos las enseñó, Jesús, Jesús Peral, es como, como que las hayan estado haciendo pico pala, pico pala, y es que así las hicieron. Luego, además, en las bodegas, a ambos lados, hay vasijas, unas vasijas enormes de barro, que son las vasijas originales, que se introdujeron en la bodega en el momento en el que se construyeron. Y, bueno, es muy curioso también ver cómo la, la bodega mantiene una, una la temperatura siempre las ambiente. Las
4: en palés, sí. entonces tiene una mesa, tiene una mesa con una distancia. Si está haciendo una barrita 225, os pues pongo un molde. Entonces coge las tablas, coge el palé y le pa,
7: la duela, otra duela, otra duela, otra duela, para y al final,
4: tiene que coger una duela del palé que sea exactamente esa. Saúl, ¿no? Entonces el cubero bueno hace, pa, 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 para, para, tres la cu y te cuadra. La barrica y ya la pasa al compañero oh. el cubero malo el se, sí, que sería coge una me falta no, vale. un poquito un milímetro o sea, Dame, me me porque tiene que hacer este diámetro siempre claro. para exacto. una barrica es exacto y el que hace tiene una mesa es una mesa con dos, bueno. dos láminas así de bueno tiene varias láminas ¿no? y tú vas poniendo las ruelas uh -huh. y tiene uh -huh. que cuadrar este diámetro uh -huh. tiene que ser perfecto no, no. Vale, vale, vale,
0: vale. pero
4: ni un milímetro tiene que fallar Ajá. ...entonces tú fíjate, una así... ...otra así, otra así, otra así... ...porque esto te lo hace una máquina... ...claro, y cada una tiene unos 7 milímetros... ...y de ahí viene...
0: ...bueno, bueno, bueno, se me ha colado... ...le he pisado, ese era Jesús... ...Jesús el propietario de las bodegas Peral... ...explicándonos cuál es el origen de la expresión... ...a ojo de buen cubero... ...y es que, como nos explicaba Jesús... Eh, todo el tema viene a partir de las duelas Las duelas con D como muela, pero con D de duela ¿Qué son las duelas? Pues como él nos contaba, son esas tablillas Con las que se forman las paredes curvas de los toneles De los toneles o de las cubas Claro, como nos explicaba Jesús, un cubero bueno lo hace a ojo Porque claro, todas las cubas tienen que tener el mismo diámetro Si no, fíjate tú qué chapuza y el cubero bueno es el que sabe distinguir la duela apropiada de la anchura necesaria para hacer, pues eso, para hacer el barril. Y sobre todo, la última, la última es la fundamental, es la que tiene que tener la medida justa para cerrarlo. ¿Eh? Curioso, curioso el tema de la explicación de por qué se dice lo de a ojo de buen cubero.
8: Aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar, la tierra nos
0: devuelve otro sol. Como... Y vamos ahora con Pedro Guerra, claro que sí, porque la, la lluvia nunca vuelve hacia arriba.
8: Cada vez que respira y nadie sabe si esta vez es la vez, todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr Pero hay que estar atento porque el mar se vacía La lluvia nunca vuelve hacia arriba Y si estuviste ahora, luego no estás Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida Y si no dudas, todo puede pasar Y si no pasa siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve hacia arriba la lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, 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 saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, la lluvia nunca vuelve hacia arriba, la lluvia nunca vuelve hacia arriba, la lluvia nunca vuelve hacia arriba.
2: ¿Te gusta Mecano, verdad? Pues sabes qué, que los tienes en Madrid el sábado día 26 de marzo del 2022, pero hay más. Descarada FM te invita a ti y a tu pareja a que asistáis el próximo sábado día 26 de marzo del 2022 en el espacio raro de Ifema en Madrid a este musical Mecano Experience Cruz de Navajas. ¿Te lo vas a perder? Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro Instagram, buscar ese post de Mecano, etiquetar a tres de tus contactos y darle a enviar nada más. Esta es tu radio radio radio. Bienvenido, bienvenido Bien. a Descarada, Descarada. FM, Tu radio tu, 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 radio radio.
0: Y continuamos, continuamos en esta tarde de sábado 19 de marzo, Día del Padre. Y vamos a hablar ahora de una cosa, oye, una cosa curiosa, una cosa interesante. Los banquetes en la Edad Media, las costumbres y los modales en los banquetes en la Edad Media. Y es que en la Edad Media los banquetes eran un momento esencial de la vida social de las clases más elevadas, claro, de los pudientes. Los banquetes eran copiosos, concurridos y lujosos, ya lo creo. Estaban amenizados con toda clase de diversiones Eran algo así como grandes fiestorros en los que no solo se comía Sino que además también se escuchaba música, se disfrutaba de representaciones teatrales Y sobre todo, se rendía pleitesía al anfitrión Vamos, que se le hacía un poquito la pelota... ...cualquier ocasión era buena para celebrar un gran festín... ...podía ser un acontecimiento político tipo victoria militar... ...o por la llegada de un visitante ilustre como un rey que viniera de visita a la ciudad... ...bueno, o por Pascuas o por Navidad... ¿Cómo se hacía? Bueno, pues se acomodaba una estancia amplia y bien ventilada, lejos del humo y del calor de la cocina, que a veces con una sola estancia no daba, que había que habilitar varias. También podían celebrarse al aire libre, en un patio descubierto o en un jardín en el que se colocaba una techumbre portátil. ¿Y cómo se sentaban? Bueno, pues los comensales se distribuían según una jerarquía preestablecida. El anfitrión se colocaba en una mesa exclusiva, más elevada, que se le viera bien, y estaba cubierto por un dosel iluminado, además, especialmente. A sus lados se situaban los invitados según su estatus. Claro, los de mayor estatus estaban más cerca del anfitrión. Todos ellos solían sentarse a un lado del tablero, porque, claro, al otro lado, enfrente, pues, eh, se servía la comida, sí, pero al otro lado, enfrente, estaban disfrutando del espectáculo. La cosa tenía su lógica. Y la cubertería de la mesa medieval, pues tú, fíjate qué curioso, se limitaba a las cucharas y a los cuchillos, porque en la Edad Media no existían los tenedores. ¿Eh? Curioso, ¿verdad? ¿y cómo es esto de que no existieran los tenedores en la Edad Media?, te preguntarás. Bueno, pues mira, el potaje, por ejemplo, se comía con cuchara, sí. Pero para los alimentos sólidos, los comensales comían con las manos, tal cual para qué se van a preocupar bueno eso sí había unas normas de decoro por ejemplo en castilla el código legal de las partidas establecía que los trozos de carne debían cogerse con dos o tres dedos o sea nada de echar la mano entera al puño no no hombre un poquito de decoro y es que el tenedor no se empezó a utilizar para comer en europa hasta el siglo XVI. o sea bueno se empezó a usar porque luego ya lo que es implantarse se implantó un poquito ya más tarde incluso. Se cree que el tenedor se inventó en la corte de Bizancio. Y que fue Catalina de Médicis la que revolucionó la comida francesa introduciendo el uso del tenedor. Sí, y es que aunque en la antigua Grecia y Roma había instrumentos parecidos al tenedor, había una especie de pinchos, pues en Europa la costumbre era comer con las manos, tal cual. Pero, a ver, a Catalina a Catalina de Medici esto le parecía poco refinado. Así es que ella consiguió tenedores a través de los mercaderes venecianos que comercializaban ingredientes y especias con la corte de Constantinopla. A ver, también como dato curioso te voy a contar que Catalina de Medici lo mismo utilizaba el tenedor para comer que para rascarse la espalda. O sea, le venía bien para todo. Oye, y otra cosa que impuso esta mujer, Catalina de Medici, ella introdujo la costumbre de adornar las mesas con ramos de flores. Oye, esto sí que es un detalle, Catalina, ahí tuviste vista. Claro que sí, que la mesa queda mucho mejor. ¿Y la servilleta? ¿Qué me decís de la servilleta? Bueno, pues curiosamente hasta el siglo XV la servilleta, tal y como la entendemos hoy, no existía. ¿Y cómo se limpiaban las manos? Dirás tú. Bueno, pues con el mantel, claro, sepa qué más. Las manos y los labios, la boca, todo con el mantel. Claro, te puedes imaginar cómo quedaba el mantel de enguarrinado después de una gran comilona. Y fue el gran Leonardo da Vinci el que inventó la servilleta. Allá por el año 1491, Leonardo da Vinci estaba a las órdenes del duque de Milán, que era su mecenas. El caso es que, bueno, a Leonardo da Vinci le horrorizaba esa costumbre, esa costumbre tan fea de limpiarse con el mantel. Y Leonardo actuaba también como maestro de ceremonias en los banquetes que organizaba el duque. Así es que a Leonardo se le ocurrió una gran idea. Dijo, venga, va, voy a poner a todos los comensales un pañito individual para que se limpie cada uno. O sea, lo que viene a ser una servilleta, pues eso... ¡Ay, amigo! Pero la idea no se entendió bien. No, no, no. Para nada, para nada. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que cada invitado utilizó su pañito, utilizó su servilleta, pues según le pareció. Es decir, algunos, por ejemplo, se sentaron encima de la servilleta. Otros la utilizaron para sonarse las narices. Y luego ya los más juguetones, ala, los más alegres, pues se la tiraban, se la lanzaban como si fuera una pelota. <risa> ¡Ay, pobre Leonardo da Vinci, que su idea no fue bien entendida hasta más tarde! La mesa aquel día te puedo asegurar que quedó tan enguarrinada como siempre.
9: Está nada öffnet sie ihm und sie küsst ihres liebsten kalte stirn diese nacht ist so kalt doch sie öffnet die tür und er sie siebenmal davor dann oh, mir
3: lass mich
0: Bueno, seguimos, seguimos aquí en Descarada FM, historias ripenses, acercándonos a las 5 de la tarde. Oye, mira, Ana Tere, a través del chat... Nos comenta que si queremos comprar vino, podemos comprarlo en las bodegas Faro Blanco, que nos lo mandarán con mucho cariño. Oye, pues nos meteremos a, mi a mirarlo, claro que sí, Ana Tere, que a mí me gusta el vino. Se me ha olvidado comentaros antes, que también me pareció muy curioso cuando estuve en aquellas bodegas, en las bodegas Peral, que Jesús había hecho un vino especial que se, se llama vino, vino eh, Meninas, Las Meninas, porque dos de las Meninas del cuadro de Velázquez nacieron allí, en Colmenar de Oreja. Oye, que al final va a ser que Colmenar de Oreja es el ombligo del mundo, ¿eh? ¡Qué curioso! <risa> bueno, y ahora vamos a escuchar esta, bueno, este temazo, esta, esta balada, no lo sé, que me encanta, me encanta, es un romance de Luarna Lubre. Todo
6: mundo.
0: estaba el romance de isabela y bernaldino un romance precioso a ver que lo cantan en gallego igual puede tener cierta dificultad para entenderse pero ya te digo yo que es una historia pero que muy muy bonita oye y estamos ya muy cerquita muy cerquita de las 5 de la tarde muy cerquita muy cerquita de esa segunda parte del programa en la que tendremos aquí a beatriz Quero Hablándonos acerca de los huevos y de la historia de las gallinas Pero antes vamos a hablar un poquito, un poquito del curioso origen del yogur Porque tú sabes que el yogur se inventó por casualidad Sí, 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 como tantas otras cosas, ¿eh? Que mira tú como a Newton le cayó una manzana en la cabeza <risa> Bueno, pero mira, el caso es que el origen del yogur... Está un poquito ahí también, está un poquito nebuloso, un poquito incierto. Porque los búlgaros dicen que el yogur se inventó en Bulgaria, claro que sí. Pero por otro lado, también, pues oye, hay quien reclama la identidad del yogur. Eh, otras, bueno, pues otros países, otros países, como los turcos, por ejemplo, también dicen que es suyo. Bueno, eso no está muy claro, no está muy claro. Lo que sí que está claro es que en estas regiones europeas, hace así, así como 4.000 años, había tribus nómadas que viajaban de un lado para otro. Entonces, estos grupos de personas nómadas transportaban la leche en recipientes hechos con pieles de animales. ¿Qué pasó? Que estos recipientes hicieron que nacieran bacterias. Claro, te imagínate, el calor, el movimiento. ¿Qué ocurrió? Pues que el líquido, la leche, fermentó. Y oye, toma ya, así, sin más, nació el yogur... Eh, Fíjate, de una casualidad como otra cualquiera, pues ahí lo tienes. Y oye, lo importante que es el yogur hoy en día en la alimentación, ¿eh? Vamos, que de hecho hay muchos países donde lo utilizan para todo. Cualquier salsa, no solo en postres, cualquier salsa, cualquier base de una comida oye y lo bueno que está el yogur a ti cómo te gusta el yogur venga cuéntanoslo en el chat ¿Qué yogur es tu yogur favorito te gusta con tropezones eres de los que dicen, no 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 yo con tropezones no a mí que esté todo ahí pues eso suavecito a mí es que me gusta de todas las maneras helado en salsa oye qué rico está el yogur <ríe> cuéntanos cuéntanos de tu experiencia con el yogur ya sabes en nuestro chat una persona que me arrulle entre Oye, ¿que no sabes cuál es nuestro número para acceder al chat? El 631
8: 26 99 69 Ahí está Que me quite de sufrir
0: Oye, nos acercamos a las 5 de la tarde en este 19 de marzo, un día tan especial para los padres. Y yo os voy a dedicar a los padres que estéis, que estéis escuchando esta canción, Ismael Serrano.
10: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana Y canciones de los rolling y niñas en minifalda Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis Estropeando la vejez, oxidados dictadores Y como cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona En aquel mayo francés en los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa, fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parías Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre. Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora en Bosnia, los que morían en Vietnam.
5: Papá, cuéntame otra vez de Ismael Serrano. Estamos en un sitio privilegiado, pleno barrio de Champerí, en el centro de Madrid, fuera de la almendra central, bien comunicado y de fácil acceso. Hemos rehabilitado el emblemático edificio de los cines Luchana. ¿Todavía no nos conoces? ...mantenemos su espíritu cinematográfico con un estilo único... ...un aspecto moderno, vanguardista e industrial. Tenemos cuatro salas, hall y galería.
1: Todos nuestros espacios capaz de hacer realidad cualquier cosa que imagine.
5: Eventos corporativos, rodajes, ponencias, estrenos, congresos, showrooms... ...jornadas de formación, almuerzos de negocios... Jornadas de networking, ruedas de prensa, 3.000 metros cuadrados con una gran versatilidad y muchas posibilidades de transformación que permiten que cada evento sea único. Nuestro hall, un lugar muy acogedor para que tus invitados disfruten de nuestro mejor catering después de tu evento. Con una capacidad de 250 personas en formato cóctel y 50 personas en formato banquete. Cabina de DJ ropero y una gran pantalla para personalizar tus eventos con vídeos e imágenes. Contamos con un amplio foyer, una barra de bar de 14 metros y una zona cristalada que aporta un espacio tranquilo y luminoso.
2: Somos más que un teatro, somos todo lo que puedas imaginar en él.
0: Bueno, dos minutos pasan de las 5 de la tarde aquí, en España. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, estás escuchando Descarada FM, historias ripenses. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Enseguida vamos a escuchar la entrevista a, pues a quién, a Beatriz Quero, propietaria de una granja de gallinas de huevos ecológicos, que tiene mucho, mucho que contarnos acerca de las historias, bueno, de la historia de las gallinas y de la alimentación y de los Well, listen. me
6: that it's not so bad. It's not so bad. Bad, 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 bad. I drank too much last night. Got bills to pay. so bad.
0: Ahí estaba Dido con su thank you y ahora sí vamos a escuchar esa entrevista a Beatriz Quero. Bueno, estoy aquí con Beatriz Quero, que es propietaria de una granja, de una granja de gallinas, claro. Y tiene mucho que contarnos acerca de las gallinas porque ella de esto entiende un rato largo. Bueno, oye, lo primero Beatriz, muchísimas gracias por estar
11: aquí con esta entrevista para Descarada FM. Nada, estoy encantada, gracias a ti por invitarme, que estoy nerviosa, <ríe> mi primera entrevista, pero muy contenta. Nada, nada, no hay por qué estar nerviosos. Oye, mira, vamos a
0: ver, lo primero, eh, yo sé que tu granja se llama el olivar de la banquiva, ¿y por qué este nombre?
11: Bueno, a ver, se nos ocurrió un poco, bueno, se me ocurrió, eh, primero porque es un olivar donde están las gallinas, ¿vale? Yo quería que fuera un terreno que tuviera árboles y, y bueno, pues los olivos son fantásticos para eso, las cubren, la, las... las eh, la escobija de las rapaces, del sol y tal, y luego eh, la banquiva, de la banquiva, porque la banquiva es eh, la gallina, el ancestro de la gallina común, es la gallina salvaje, ¿no? De ahí vienen todas las estirpes de gallinas, y me parecía que representaba un poco lo que es mi granja. No, árboles y, y salvajismo.
0: Sí, pero a mí esto de la gallina, bueno, del gallo banquiva, ¿no? Me resulta muy curioso porque este gallo es el ancestro de todos los gallos que tenemos hoy en día, ¿no? En todas las granjas. O sea, de, de los gallos que digamos
11: domesticados que vienen de este gallo salvaje, ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, el, el gallo sigue existiendo. O sea, la gallina, bueno, el gallo banquiva o la gallina banquiva sigue existiendo en la zona de Filipinas. Eh, eh, bueno, toda esa zona así, no sé si incluso en China, en, en, en Malasia, toda esa zona de allí sigue existiendo, sigue salvaje y sigue estando en los bosques. Duermen las ramas de los árboles y siguen, son más chiquititos que, que, que nuestras gallinas y que nuestros gallos, son más pequeñitos, se parecen un poquito más a los paisanes. ¿no? Eh, y de ahí, efectivamente, de, de ese fue el, el, la gallina o el gallo que se domesticó eh, y, y, y del que hay, nacen todas las estirpes de gallinas de, actuales, ¿no? que se han ido eh, creando un poco pues, eh, a nivel industrial para las super gallinas ponedoras o a nivel eh, más rústico pues eh, que los pueblos o las granjas pequeñitas y tal. Pero sí, es como eh, el, el, el padre de, toda la, de todas las gallinas que existen ahora en la actualidad. ¿no? Ajá. Sí, a mí me resulta muy curioso porque
0: esto es como que las, los gallos y las gallinas estaban ahí salvajes, silvestres, y de repente llegó el hombre un día y los domesticó, ¿no? Que es lo curioso, ya empezó con la explotación, la explotación, entre comillas, ¿no? Digamos, para, para el, el consumo de, de, de los huevos. Pero esto, además, estamos hablando de que hace ya miles de años ya se consumían huevos en civilizaciones como en Egipto, en Grecia, en Roma... ¿no?
11: Sí, sí, es hace muchísimos años que, de, de hecho, yo creo que más, incluso que más antiguo que esas civilizaciones, yo creo que se recolectaban ya los huevos para comer, no solamente de, de, de estos gallos, no, Vanquivas, sino de otros, de otros animales, dependiendo en qué zonas, pues incluso huevos de avestruz, huevos, o sea, el huevo en sí, incluso huevos pequeñitos de otros pájaros, codornices, verdices, eh, se han ido recolectando, pues por, por los humanos desde tiempos eh, pues muy lejanos, no, y luego ya una vez eh, domesticada la gallina que creo que se domesticó, eh, dicen, bueno, yo tampoco estoy segura, pero cuentan que en China, eh, no sé si hace 5.000 años, cuatro o 5.000 años, eh, pues eh, se fue extendiendo y, y sí, sí, en, en muchas civilizaciones eh, se tenían, porque controlar eh, y domesticar a la gallina significa tener el huevo cerca, no hay claro. que salir a buscarlo. Claro. <risa> Entonces, además el huevo es un, es un alimento que ha sido muy nutritivo y muy, muy valorado por toda la, la humanidad desde siempre. Sí, muy importante, yo creo, ¿no? Uh -huh. Sí, es que me parece curiosísimo que nos estamos comiendo un huevo que parece cualquier cosa y resulta que nos estamos comiendo el mismo huevo que se comían hace miles de años, vamos, básicamente. Un... Sí, 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 y además las, las propiedades yo no creo que se haya perdido, o sea, ni hayan ganado ni hayan perdido, yo creo seguramente. Eh, en las gallinas, por ejemplo, que que se ha conseguido, bueno, se, han, se ha trabajado mucho ¿no? en eh, las industrias eh, para tener gallinas que pongan más y que pongan más grande y que pongan muy igual, ¿no? entonces pero realmente la, el valor nutricional del huevo eh, yo creo que sigue siendo el mismo, y lo único que, bueno, pues según las preferencias eh, del lugar donde vivas, pues te gustan más los huevos de un color de otro, pero vamos, lo que es el huevo y la calidad... Yo, seguramente sigue siendo la misma que, que, que hace 5.000 o 6.000 años no creo que haya cambiado en nada ¿no? y bueno, pues el tenerlos cerca el, el domesticar las gallinas es lo importante porque tenerlos eh, no, no, ya digo, pues los, los tienes al lado, los coges y, y te los comes y, y son fáciles de cocinar, fáciles de conservar o sea que sí es sí, sí, sí. Bueno, porque no he hablado así mucho
0: de, de tu granja, cuéntanos, porque tú tienes una granja con un montón de gallinas a ver, cuéntanos cómo es esto de tener una granja además en pleno Madrid
11: bueno, yo tengo una granja desde hace dos años, es una granja muy chiquitita, es como la granja de Pinifón, de momento solamente 360 gallinas, son gallinas ecológicas, en libertad, eh, comen pienso ecológico, sin aditivos, sin conservantes, sin, sin veneno, sin, sin nada, o sea, sin herbicidas, sin insecticidas. Y bueno, las gallinas no se las trata con nada, no, no se utilizan antibióticos y están, pues gran parte de, del día están libres en el olivar, o sea que... Que, bueno, ese es mi pequeño proyecto que espero ir ampliando y, y mi, mi limitado conocimiento de, de la gallina en sí, que tampoco es que yo tenga.
12: Bueno, bueno, limitado no, porque tú, tú has hecho un máster para poner tu
11: granja, o sea,
0: que limitado nada. Y vamos, oye, además luego me comeré para cenar un huevo de estos tuyos que me has traído de regalo, que te lo agradezco enormemente, que estoy deseando probar tus huevos. Oye, pero volviendo un poquito a la antigüedad, a mí me, me resulta curioso que ya en la antigua Roma se utilizaba a las gallinas, las gallinas sagradas, los pollos sagrados, ...para temas de adivinación... ...o sea que los, los augures... ...que eran los sacerdotes de la época y tal y cual... ...que lanzaban sus augurios, sus adivinaciones se fijaban un poquito en el comportamiento, no solo de bueno de las aves en general, y de las gallinas en particular. Que si salía la gallina, que si no comía la gallina, que si sí si comía la gallina. A ver, las gallinas son realmente muy listas. o son un... Porque yo a mí me da la sensación, sin entender, y siendo de ciudad, que las gallinas son tontas. <risa>
11: bueno, a ver... Eh yo creo que no es un animal especialmente inteligente ¿vale? o sea que podamos de hecho es una creencia popular ¿no? de que son tontas y que son cobardes ¿no? o sea que son son asustadizas y es cierto que son muy asustadizas y que no parecen brillantes ¿no? pero es verdad que sí que yo creo que se adaptan muy bien al, al medio o a lo que tienen que hacer y a su medio y, y no son tan tontas como la gente cree eh, entre ellas tienen una relación entre bastante compleja eh, hacen grupos eh, hay, hay diferentes castas de hecho hay algunas eh, que son las que mandan otras que son las que obedecen y algunas incluso que no se pueden bajar de los palos porque todas las pegan no entonces es una bueno pues al final es un animal social eh, que, que normalmente en los, en los aves no se suele dar y, y en las gallinas sí, seguramente porque las hemos hecho ser sociales no o, ver, las hemos juntado en grupos y bueno, eso ya, eh, ya el hecho de ser social pues, eh, pues eh, yo creo que da un punto a que algo inteligentes sí que son no brillantes, pero yo creo que sí algo inteligentes, y lo que decías antes de, del tema de, 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 bueno, pues de usarlas para adivinar y tal eh, eh, incluso se eh, eh, se usaban, incluso se sacrificaban para ver, eh, eh, bueno, pues incluso con los intestinos o con lo que sé qué, si sí, eh, sí iba a tener buena suerte las batallas, mala suerte, o sea que siempre ha sido un animal muy presente en las culturas en general y en la nuestra también, ¿no? O sea, la gallina es un animal que, que nos ha acompañado, igual que perros, gatos, eh, durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. y
0: Sí, pero es que incluso en el vudú, creo que también en el vudú se sacrifican
11: gallos o cosas sí, de estas. Sí, sí, las pobres <risa> están en todo. Sí, están en todo. Por eso digo que en, que en todos los temas de divinación, temas de buena suerte, temas de, de, de brujería ¿no? o de santería y todo eso, la gallina es la pobre, el animal y el gallo, el animal que se sacrifica y que, y que se usa. No no sé, que, no sé qué historia tiene, pero es verdad que, que no se utilizan conejo ni se utilizan perros, ni se utilizan... ¿sabes? <risa> Es la gallina, no sé si es porque es, es lo más cercano que tenemos no en, en ave, pero bueno, sí si es verdad que sí que se usan para esas cosas. sí uh -huh.
0: Qué curioso. Oye, yo también he leído que los egipcios eh, incluían huevos en el, en el ajuar funerario para asegurar una vida futura, ¿no? Porque por aquello de que eh, siempre ha sido un poco el símbolo del nacimiento, de la resurrección, es decir, que también es un poco místico el huevo,
11: ¿no? Sí, sí, eh, no sé mucho sobre eso, pero es verdad que, que creo que egipcios, incluso íberos también, los ponían en los en las ritos funerarios, eh, yo creo que es porque el, al final el huevo es como el, parece como el principio, ¿no? como, como el de donde va a nacer algo, ¿no? o sea, es el misterio ¿no? de lo que hay dentro y nace, ¿no? al final el huevo siempre nace, bueno, en este caso no porque los huevos que consumimos no son fecundados, pero el huevo eh, es como el, el principio de una vida, ¿no? Y, y eh, está como muy representado, ¿no? Y además es un, tiene una forma muy perfecta. Eh, yo creo que por eso sí que eran elegidos para eso, ¿no? Como un símbolo de futuro, ¿no? O de, uh -huh. de, de una vida futura mejor o algo así. Uh -huh. Sí, bueno, de, de futuro y de inicio, ¿no? ¿No? ¿Qué, sí. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo, no? Sí, ah, la pregunta del millón. No se sé contestará eso, pero sí, efectivamente, como ¿no? de, de inicio, pues eso sí, si los egipcios en eh, los enterramientos los ponían, pues seguramente sería por eso, para una futura vida, ¿no? Como más provechosa o como de buen augurio o algo así, sí, uh
0: -huh. sí. Uh -huh. Bueno, y es que además, de hecho, incluso actualmente en nuestra cultura están también muy presentes, eh, no solamente en, en temas de alimentación, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pascua, ¿no? ¿Se regalan huevos de Pascua?
11: Sí, sí, el huevo de Pascua. Eh, en, en, yo sé que en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, espero no meter la pata, pero creo que es así. Eh, se regalaban huevos duros eh, dentro de una especie de, de, de bizcocho se ponía un huevo duro y que yo creo que también es como un símbolo de, de suerte no o de la suerte algo así no y se regalaban a los niños sí o sea que yo creo que en casi todas las culturas el huevo está como, como representado en ese tipo de ritos no uh -huh. y, y ha quedado ahí oye y hablando
0: de todo un poco eh, porque claro el huevo se ha consumido desde hace un montón de años desde hace miles
11: de años pero claro es que el
0: huevo es un alimento muy completo ¿no? ¿qué aporta el huevo?
11: pues el huevo es muy completo efectivamente eh, sobre todo aporta proteína ¿no? es, eh, es una proteína muy equilibrada y tanto la yema como la clara y, y, y las dos combinadas más todavía. Y, y bueno, de hecho muchos deportistas hacen una, una dieta a base de, de huevos cuando van a competir. Y aunque hubo una época en que estaba mal visto, porque, bueno, como pasa con otros alimentos, ¿no? Porque no se conocía porque aporta grasas y, y, y se pensaba que la grasa subía el colesterol y tal, pero no es una grasa buena, no, no es una grasa que, al contrario, lo que aporta es un colesterol bueno y se puede consumir perfectamente un huevo al día sin problema y ya digo que muchos deportistas lo incluyen en su, en su dieta y, y bueno, incluso gente que, que bueno, pues tiene unas dietas más vegetarianas, por ejemplo, eh, que no comen carne, pero sí incluyen el huevo en la dieta porque sí que es verdad que aporta una proteína muy, muy equilibrada. De hecho, los cocineros la consideran eh, la proteína perfecta, la del huevo, mm -hmm. Mm -hmm. mejor más que la carne, más que la proteína vegetal. El huevo uh -huh. es muy completo, sí. sí sí no, y, y no solo eso, las posibilidades
0: que tiene, que lo puedes hacer frito, lo puedes hacer cocido, lo puedes hacer en tortilla, lo puedes hacer de 40.000
11: maneras. Es lo más agradecido del mundo, un huevo. <risa> sí, sí, un huevo además siempre está ahí, ¿no? O sea, es fácil de conservar, siempre está eh, ahí para hacerlo y es muy fácil de cocinar, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera se prepara una tortilla francesa, cualquiera se hace un huevo duro. Lo que sí, por ejemplo, una curiosidad así por contaros es que eh, no se deben comer crudos los huevos porque no se digieren bien. Sobre todo la clara, o sea, la proteína que aporta la clara no, es, no, no se digiere si es, no la cocinas. Entonces, eh, hace tiempo la gente hacía huevos, o sea, si se añadía un huevo, por ejemplo, pues para hacer como una especie de ponche o para eh, desayunar, ¿no? La gente se tomaba un huevo duro, usa o huevo crudo y no se debe de comer así, sobre todo la clara. La clara no se digiere bien, no se, no se puede absorber la proteína y no se debe de hacer. O sea, que, que la gente no lo sabe, pero vamos que Oye, y hablando un poco
0: de tu granja, de tu, de tu negocio, que yo de verdad me quito el gorro con tu iniciativa, que sí, que sí, que sí, una mujer valiente, una mujer con iniciativa, yo desde de entrada ya me quito el gorro y te doy la Y Yo sé que dentro de poco además la vas a ampliar, vas a duplicar la, la producción, eh, yo sé que tú tienes métodos respetuosos con, con tus
11: animales, ¿Cómo, ¿cómo es esto? A ver, cuéntanos Sí, bueno, y la idea del proyecto siempre ha sido que fuera lo más sostenible y, y lo más respetuoso con los animales posibles, ¿vale? Es verdad que eh, es un negocio, o sea, es una granja y tiene que dar rentabilidad, si no, no se podría mantener, pero eh, las gallinas están libres, eh, comen eh, comida eh, ecológica… Eh, el, la energía que utilizo es energía solar, en la medida de lo posible, me apoyo de un grupo electrógeno a veces como los días como hoy que hay calima y no, y no hay energía solar, pero vamos, intento que sea lo más sostenible posible y luego pues eso, servir, siempre los huevos van directamente a consumir al final, directamente eh, en repartos, y, bueno pues eso, lo más sostenible posible, ¿no? lo más cercano posible, que no lo que se llama kilómetro cero, ¿no? Entonces sí, trato de, de respetar al máximo eh, la vida de la propia gallina, o sea, que pueda hacer una vida lo más normal posible, que ponga sus huevos, que salga a pasear, que coma gusanitos, que escarbe, les encantan los baños de, de arena eh, para quitarse los parásitos, ellas son felices en el campo y se las nota. ¿no? Y eso hace que, no sé si que los huevos, los huevos sean mejores nutricionalmente, pero sí es verdad que te da la tranquilidad de comer eh, un producto de un animal que no está siendo ni maltratado, ni explotado, ni ni que está, bueno, pues, eh, pues siguiendo un poco sus ritmos, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que estoy deseando probar tus huevos de gallinas
0: felices, Beatriz. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy y habernos hablado todas estas cosas y habernos contado tantas cosas y tantas curiosidades acerca de los huevos, las gallinas y, y bueno, pues todas estas curiosidades.
11: Mil gracias por haber
0: estado hoy con nosotros.
11: No, gracias a ti por haberme invitado y encantadas, pero haberlo hecho bien un beso he para señal. todos
0: <risa> bueno pues ahí estaba Beatriz, Beatriz quiero que claro que sí Beatriz, Luis, hiciste fenomenal, fenomenal, nos has contado un montón de cosas y un montón de curiosidades súper interesantes Beatriz, Beatriz, que yo sé que dentro de poco vas a duplicar tu producción... ...vas a tener 700 y pico gallinas... ...y que, oye, que te da un poquito de cosa... ...porque los tiempos que corren no son tiempos fáciles... ...son tiempos complicados... ...sabemos que el pienso ha subido, ha subido todo... ...ha subido la gasolina, ha subido... ...que para las producciones ganaderas está siendo un momento difícil... Te mandamos desde aquí todo, 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 todo nuestro cariño, todas nuestras buenas vibraciones y ánimo adelante que estamos seguros, seguros de que va a ir bien. Un beso muy grande.
2: Chana, en Madrid.
3: Descarada FMM,
1: tu radio. Muerto de risa, nuevo espectáculo, nuevo estreno, 11 de febrero. Hay dos novedades principales, primera novedad... Es que es un giro al humor, es un show 100% comedia, 100% de humor Y la segunda novedad es que voy a estar yo solo en el escenario Que lo vas a pasar de campanillas, te vas a reír, te vas a, bueno, te vas a morir ¿tab? Muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿Y qué vas a hacer con todo el merchandising de la obra anterior? Es decir, con los panfletos ¿Qué vas a hacer con los mil calendarios que he hecho para que se lleve la gente? ¿O con las bolsas? ¿Sabéis lo que voy a hacer con todo esto? Comérmelo Vamos a pasar de humor negro a esto. ¡Eh! Muerto de risa, viernes y sábados a las 10 y media de la noche. El próximo que me diga que me reinvente, le voy a dar una hostia. Pero sin preguntar. ¿eh?
4: Estás escuchando Estás es Descarada FM, tu, tu radio, tu radio, tu radio.
0: Bueno y seguimos avanzando en esta tarde de sábado, nos acercamos a las cinco y media de la tarde y ahí habíamos estado hablando con Beatriz Quero, habíamos estado hablando acerca de los huevos y de las gallinas. Oye, lo importante, lo importante que son los huevos en nuestra alimentación hoy en día. A ver, que lo han sido siempre a lo largo de la historia, sí, pero que hoy en día siguen estando muy pero que muy presentes. Y es que, ¿a quién no le gusta un huevo? ¿Tiene tantas maneras de cocinarse? Yo no sé cómo te lo prepararás tú, pero vamos, es que es la cosa más socorrida del mundo, una tortillita, un revuelto... Oye, a mí una cosa que me resulta muy curiosa, fíjate tú con el tema este de los huevos, es que nosotros aquí en España por lo menos no tenemos costumbre de desayunar huevos no, no, yo creo que no que así en general no, o sea tú ves una película americana y están todos ahí con sus huevos, con sus bacones y sus cosas ¿no? pero aquí en España pues oye como que no hay costumbre ¿no? ahora eso sí cualquier español se va de vacaciones unos días, va a un hotel en el que hay buffet libre de desayuno, en el que siempre suele haber huevos revueltos y vamos nos tiramos todos como locos a por los huevos revueltos es decir yo no sé si no desayunamos huevos revuelto porque somos vagos y no queremos hacernoslo o, o, o no sé yo muy bien cuál es la explicación porque es verdad que unos huevos revueltos así de entrada por la mañana oye encajan bien no ¿Cómo lo ves tú tú desayunas huevos en tu casa a ver escríbenos cuéntanos en el chat Ya sabes, en el 631-26-99-69. A ver, que yo no sé, igual estoy equivocada y es solo en mi casa donde nunca se ha comido un huevo para desayunar. Pero yo juraría que así en España no es costumbre desayunar huevos, ya te digo. A no ser que estés de vacaciones y te lo pongan en el buffet. Yo no sé, por otros países, cómo será la cosa. Pero bueno, si eres de otro país y en tu país es habitual desayunar huevos por la mañana, cuéntanoslo, cuéntanoslo en el chat en el 631
3: 26 99 69.
0: A ver, Anatere nos dice en el chat que en su casa hace años desayunaban huevos revueltos. Oye, pues muy bien, que yo veo que es un desayuno muy sano. Por cierto, Anatere, que también me pides una canción, me pides la canción de la danza de las semillas del grupo Naan, de aquí de Palencia. Bueno, pues vamos a buscarla, a ver si la encontramos. Venga.
12: Esta canción mi remedio vitamina para vivir Vuelvo y acelero si estás lejos Pongo el freno cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo a todo trapo Olvidé caminar despacio Y las heridas en mis pies sentí no cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré, el secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe. Si no estás no corre el viento Quitas afuera sí, pero no dentro de mí Vengo Sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio, vitamina para vivir Vuelvo Y a teneros si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí Primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida no se puede repetir Así que voy la lápiz en mano, tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea Y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña
3: Solo
12: depende de ti y de mí. Y no es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón mayor tesoro que el que guardas en tu corazón no en el bolsillo triste de un pantalón tengo y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe siento que si no estás no corre el viento quitas afuera sí pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos como el freno cuando pasas junto a mí.
0: Bueno, son las 5 y 33 minutos de la tarde, hora española, y continuamos aquí en Historias Ripenses. Y continuamos con los huevos. Sí, sí, la cosa tiene huevos hoy, ya lo creo. Y es que, a ver, los huevos están muy presentes en nuestra vida a todos los niveles. En la alimentación, en... Bueno, pues ya te digo, llega la Pascua, pues los huevos de Pascua... Pero, ¿y qué me decís del lenguaje, del idioma? ¡Hombre, estamos todo el día con los huevos en la boca! Y en este sentido, yo entiendo que si viene, por ejemplo, ahora mismo un extranjero, ¿no? Por ejemplo, venga, va, un inglés que quiera aprender el idioma, el idioma español, por lo menos, el castellano que hablamos aquí en España, oye, para aprender a manejar la palabra huevo en las expresiones... ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Le va a costar, le va a costar lo suyo Por ejemplo, te puedo decir que le va a costar un huevo qué querría decir eso bueno pues que le va a costar muchísimo trabajo es un sinónimo me ha costado Bueno, me va a costar un huevo te va a costar muchísimo trabajo que la cosa cambia si has comprado algo y dices es que me ha costado un huevo hombre que ha sido carísimo que aquello estaba por las nubes un precio muy alto la Oye, ¿y qué me dices de ir pisando huevos? Si vas pisando huevos, es que vas muy despacio, vas así como muy lento.
6: Es necesario revivir para poder saborear, encajo las ideas, reflexión para
0: mejorar. Pero hay más, hay muchas más expresiones que se pueden utilizar con la palabra huevo. Mira, una que no es muy fina, pero se usa, se dice, que es algo así como ¡Tócate los huevos! Claro, es una exclamación que viene a ser algo así como ¡Anda, que la cosa tiene narices! ¿No? Pero bueno, dicho así con mucha, natura, mucha naturalidad. ¡Tócate los huevos! ¿Y qué me dices de la expresión hay que echarle huevos? Es decir, hay que echarle valor, hay que ser muy pero que muy valiente, para hacer esto hay que echarle huevos, ¿eh? ¡Vamos!
6: A ti mi compañero que tienes
0: alma pura que es
6: tu corazón
0: bondad,
6: respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas conmigo.
0: Pero hay más, hay más, claro que sí, y seguro que yo me dejo muchas en el tintero. Mira, por ejemplo, y un huevo, que viene a ser algo así como, ja, ni te lo pienses, vamos, ni se te ocurra, ni hablar del peluquín, de eso nada. Otra más, se lo ha puesto a huevo. Poner algo a huevo es algo así como facilitar mucho el camino para que una persona haga algo con mucha facilidad, ¿eh? ¿Es o no es? Bueno, ¿y tú utilizas estas expresiones con la palabra huevo alguna vez? ¿Las conocías? Seguro, segurísimo que sí. Cuéntame en el chat. Y cuéntame si las utilizas, si no las utilizas, si conoces alguna más que pudiéramos añadir a la lista. Seguro que existen y a mí se me han pasado. Venga, va, ya sabes, en el chat, en el 631-26-99-69. Bailo la pena. Con macaco.
12: Pena. Bailo, bailo, bailo Bailo la pena Si le das el paso a tu baile Bailo la pena Levántate de un salto Con el pie que te dé la gana Ábrele a tu corazón Todas las persianas Que entre el sol por tus ventanas las Ya ya tenemos aquí una nueva, una
0: expresión nueva en el chat Estoy hasta los huevos Que viene a querer decir algo así como que estoy pero que muy, 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 muy harto Y si lo pensamos seguro que podemos
12: seguir sacando más Venga, dale, dale al coco Despliega las a tu cuento todas las palabras hasta las tantas que no seas la mitad de nadie ni de nada, date muchos besos, hazte el amor con la persona que más amas, eres la reina y el rey de todas tus esquinas, bríndate otra copa por tus éxitos y fracasos, Asómate Borde del abismo, crea tu estilo Salta la norma Valió la pena Suéltate la melena Despeina la pena Si eres el amor de tu vida, oye Valió la pena
0: Tenemos otra expresión con los huevos que nos llega a través del de chat, que es algo así como no hay huevos o no tienes huevos. Sí, esta expresión es verdad, es como tipo desafío, ¿no? Es como a que no te atreves, ¿eh? Y es una expresión curiosa porque es súper utilizada, pero, pero, pero no sé yo si hay alguna otra similar. No, 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 la que hay que emplear es esta. No hay huevos, ¿eh? I'm not Sara, Sara Martín nos dice otra que es verdad, es muy graciosa. Manda huevos, se dice muchísimo. Manda huevos la cosa. Es como una exclamación de... ¡Qué barbaridad! Yo creo que manda huevos es sinónimo de... ¡Qué barbaridad! Es que... que
2: estuvimos en Chiapas. En el...
0: Y ahora vamos a escuchar esa petición que nos hacía Ana Tere, la danza de las semillas de El Naan que viene con una introducción que nos están explicando un poco acerca de la danza o de las semillas. No sé, vamos a escucharlo, a ver qué nos dicen.
1: Nació esta canción.
9: El corazón por tambor y la niebla por bandera, la semilla tierna y frágil al crecer parte la piedra. Al crecer parte la piedra Tiernas manos las plantaron En los esquejes del tiempo Y tiernas manos nacieron Abonadas en silencio
3: Abonadas en silencio
9: semilla la semilla se hizo trueno el trueno se hizo garganta carreteras, que partan las carreteras. Trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo.
0: Oye, qué bonito, qué bonito este tema, la danza de las semillas, me ha encantado, ¿eh? Muchísimas gracias por tu petición, Ana Tere, que nos comentabas que es un tema típico de Palencia, ¿no? Pues es una maravilla, eh. me ha encantado, qué bonito, qué bonito, sí, sí, es, es música con raíces. Y volviendo al tema de los huevos y de las expresiones, expresiones con huevos, expresiones que tienen muchos huevos, nos dicen en el chat, se está tocando los huevos, claro que sí, que viene a querer decir algo así como, vamos, que no está haciendo nada, que de trabajar, trabajar, nada, nada, nadita nada, Otra más, cuando seas padre, comerás huevo. Ay, es verdad, esta, esta, fíjate, esta es muy bonita, esta, esta es como como antigua, ¿no? Tiene como mucho sabor esta, esta expresión, ¿no? Esto es de antiguamente, bueno, ahora ya ves tú, en cualquier casa eh, todo el mundo come lo que quiera, pero antes sí que es verdad que había... Una, ...una diferencia, ¿no?... Y, y, ...y bueno, el padre... ...era el que comía las mejores cosas... ...y los hijos, pues oye... ...en fin, había como... ...yo no digo que sea mejor ni peor... ...pero sí que es verdad que el padre era otra figura de autoridad... Mira, otra más, no hace ni el huevo. Vamos, que no da ni chapa, que no trabaja, que no hace absolutamente nada. Ay, mira, y otra que es muy bonita, qué bonita, Sara Martín. Esta me encanta. Te quiero un huevo. Oh, te quiero un huevo. Que viene a ser algo así como te quiero, te quiero muchísimo. Te quiero lo más, lo más, te quiero un huevo. Oh. Ana Tere nos dice del grupo que hemos escuchado anteriormente, que ella nos ha solicitado una canción, la de las semillas. Eh, ella nos dice que, que es un grupo musical de Palencia con mucha calidad humana y con muy buenos músicos. O sea que, que está claro que tú ya les conoces y sigues su trayectoria. Pues sí. Desde luego, yo, fíjate, no los conocía, pero voy a buscar más cosillas suyas. Me ha gustado. Y la música con raíces me encanta. Bueno, pues así a lo tonto a lo tonto podemos decir que hemos sacado un huevo de expresiones, es decir, que hemos sacado muchísimas expresiones, y yo creo que si seguimos pensando, todavía, todavía sacamos más, venga, darle, darle, darle al coco... <risas> preguntan por aquí por el chat si salió ya la expresión manda huevos sí manda huevos ya salió <ríe> esa es muy buena y además es súper utilizada esa es muy de muy de madres no muy de, de o de padres no de manda huevos la cosa <ríe> esa yo creo que la gente joven no la utiliza <ríe> Y bueno, poco a poco nos vamos acercando hasta las 6 de la tarde, en este día 19 de marzo, en este día de San José, Día del Padre. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado acompañándonos en Descarada FM. De verdad que es un gusto poder estar aquí hoy contigo esta tarde. Y Sara nos dice, ¡Échale huevos! <ríe> ¡Claro que sí! ¡Échale valor! ¡Échale valor a la cosa! ¡Échale huevos!
3: <ríe>
0: y nos mandan también a través del chat una adivinanza. ¡Venga, va! Blanco es, la gallina lo pone... En la sartén se fríe y por la boca se come. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues ya lo sabes, ya lo sabes. <ríe> Huevón, huevón, me dicen huevito, huevito o huevón, yo como huevito no lo conocía, pero como huevón, eso sí que es verdad que se dice muchísimo, es un huevón, 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 se dice de alguien que, que bueno, pues que se deja llevar, que es pusilánime que no tiene empuje, vaya, que es huevón, que es que no tiene otra definición mejor, huevón. Está a huevo. Sí, está está a huevo, está pues eso, que está está a punto a punto, está a huevo. Está facilísimo, facilísimo. <risa> <risa> otra que me llega que esta es verdad no me acordaba de ella la de tienes los huevos como el caballo de espartero <risa> Esta es buenísima, y es que parece ser que en una estatua que le hicieron a Espartero, que está montado en su caballo, oye, pues yo no sé en qué estaría pensando el escultor que le hizo los atributos al caballo de un tamaño desproporcionado. Y sí, desde entonces se dice, es que tiene los huevos, tiene los huevos como el caballo de Espartero. No quiero leyendas de Valentín que, ojo que yo creo que par no se dice con sentido positivo eh más bien todo lo contrario
2: mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos besando banderas abriendo fuego cavando trincheras y techo de menos y llego aquí mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos besando banderas abriendo fuego cavando trincheras y techo de menos
6: vidas se los estoy dando no sé a qué o a quién emboscado en una misión suicida esta puede ser la última vez oh, que te hable, que te
2: escriba que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado Escriba, que te llore, que te diga Que daría mi vida por morir a tu lado Y gritarle al viento que zuma el soldado
7: ¿Y qué hago aquí? Mirando el cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando
3: trincheras y te echo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando el cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego
2: Cantando en vano, cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita, dame los cotones, tu boca, tu pelo, ah, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, para que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama, llama con besos de queroseno, me enveneno aquí sin ti, extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno, del infierno y hago aquí. Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego.
0: Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero antes, antes deciros otra que me ha llegado a través del chat. Tener los huevos por corbata. Claro que sí, eso es realmente pasar mucho, pero que mucho miedo. Bueno, y yo esta tarde de verdad, de verdad que me lo he pasado muy bien, muy bien aquí contigo, que he disfrutado un montón, que me alegro, me alegro de que hayas estado al otro lado y de verdad te doy las gracias. Yo me despido, me voy a ir, pero tú no te vayas porque dentro de nada, dentro de nada llega nuestra compañera Eva Sant ya verás qué bien lo vas a pasar con ella, oye... Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Historias Ripenses. De verdad, os quiero. Un beso muy grande, muy grande y muy fuerte. Adiós.